0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بحضراتكم إلى هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك <تصفيق> فيكم. الله سماحة الشيخ، هذه هذا هذه سائله تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لقد حصلت على شهاده جامعيه ولكن كان ذلك باستخدام بعض اساليب الغش في الامتحانات، فهل ما اكتبه، فهل ما اكتسبه من اجر مقابل عمل هذا بهذه الشهاده يعتبر غير حلال بالرغم من انني صرحت صاحب العمل بذلك وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم،
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وآله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذا العمل منكر وهو الغش الامتحان هذا منكر وخلاف الأمانة وخيانة الواجب عليك التوبة إلى الله وعدم العود إلى مثل هذا أما العمل فلا حرج إذا أتقنت العمل ونصحت في العمل فلا حرج عليك لكن عليك التوبة
0: ما سلف والحذر من العود إلى مثل هذا نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين جزاكم الله خيرا سمحت الشيف السائل عين ميم الف عين الف ميم يقول بانه يعمل عند احد المقاولين بمهنه محاسب ولكنني يقول علمت ان ماله فيه شيء من المكاسب المختلطه من الحرام والحلال فهل ما اخذه منه كاجر مقابل عملي الذي اؤديه على الوجه المطلوب يشوبه شيء من ذلك الحرام ام لا وجزاكم الله خيرا. اذا كان
1: مال الرجل مختلطا فلا حرج على يعني من أكل من ماله وقتل وليمة أو عمل في أي معاملة لا في بذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من طعام يهودي من, من يهودي طعاما ورهنه لعه والله سبحانه حللنا طعام أهل الكتاب وهم يتعاطون الربا أموالهم مختلطة ومع هذا أحل الله لنا طعامهم كما قال جل وعلا أن يغفلكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وفي طعامهم ما فيه من الربا وغيره أما إذا علمت أن هذا المال كله حرام وأن كسبه كله حرام فلا تأكل من كسبه من ماله من طعامه إذا علمت أن كل كسبه حرام أما إذا كان المال مخلوط عنده كسب جيد وعنده كسب ردي فلا حرج فيه الأكل من الطعام هنا.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ السائلة من المدينة النبوية نجلا تقول في هذا السؤال تقول أنا لست محجبة الحجاب الشرعي ولكنني متحشمة بثوب يسمى الشارب يوضع على الراس وألبس بلوزات طويلة مغطية للجسم فهل هذا يسمى تبرج؟ تقول السائلة أنا لست محجبة الحجاب الشرعي ولكنني متحشمة بثوب يوضع على الرأس يسمى شارب وهو طويل وألبس بلوزات طويلة فهل هذا يسمى تبرج؟
1: يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى قال العلماء رحمه الله في تفسير الآية التبرج ويظهر بعض المحاسن والمفاتن هذا التبرج فاذا كان يظهر منك الوجه او الشعر او الصدر او الرجل او اليد هذا نوع من التبرج اما اذا كنت مستوره فلا حرج عليك اذا كنت مستوره لا يظهر منك شيء فلا حرج عليك ولا يسمى تبرجا وجود الملابس الظاهره التي يعتاد الناس لبسها في البلد فلا حرج عليك لكن تجنب الألبسة التي تلفت النظر وربما تسبب فتنة تجنبها هو المطلوب وهو الذي ينبغي إبعادا عن الشر. وأما التبرج الذي نهى الله عنه فهو إظهار بعض المحاسن بعض ما يفتن الرجال من وجه أو
0: رغبة أو شعر
1: أو صدر أو رجل أو نحو ذلك.
0: يعني. سمح سماحة الشيخ حفظكم الله المرأة المسلمة مستهدفة من أعدائها بما هل من كلمة توجيهية للأخوات المسلمات؟
1: نعم نوصي أخواتنا المسلمات جميعا بتقوى الله
0: والتعاون به والتقوى والحشمة
1: والحجاب وعدم التبذل وعدم إظهار المحاسن هذا الواجب على جميع المسلمات التحفظ والحرص على العفة والبعد عن أسباب الفتنة كما قال الله جل وعلا وقارنا في غيوتكم ولا تبرجنا التبرا لله رزق الاولى واقم الصلاه واتنا الزكاه واطعنا الله ورسوله قال سبحانه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن بغراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك اهلنا ان يرثن فلا يهدين وقال صلى الله عليه وسلم اي امرأة انصبت بخورا فلا تسلم على العشاء فالواجب على النساء التستر والتحجب وعدم اللبس لباس الفاتن او الطيب الذي يظهر للرجال في الاسواق كل هذا يجب الحذر منه لا تكون في ملابس غير فاتنه وتكون مستوره ولا تكون طيبه عند خروجها للسوق كل هذا مما يلزم المراه بعدا عن الفتنه وحرصا على اسباب السلامه
0: أحسن الله إليكم سمحت الشيخ السائل في آخر أسئلتها تقول اعتمرت عمره ولكنني أريد أن أعمل عمره لوالدي المتوفى ما هي الأمور التي يجب علي في مثل هذا العمل وكيف أنوي لوالدي عند الإحرام المعتبر عن
1: غيره كالمعتمر عن نفسه والحاج عن غيره كالحاج عن نفسه يفعل ما يفعله حج عن نفسه أو حاج عن من يحمي إذا كان خارج المواقيت اذا مر بالميقات ينوي الحج عن نبيه او من الاموات او اللي لكبر السن او مرض الله ورجاء برة ينوي في قلبه ويقول لبيك حج عن فلان او لبيك عمره عن فلان ثم يلبي التبع السعيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك ومنك لا شريك لك ويستبدل في التلبيه ثم يؤدى الله النية عن صاحبه والسعي عن صاحبه وهكذا في الحج رمي الجمار وبعره وغير ذلك ينوي الاعمال كلها عن صاحبه بالنيه بقلبه والحمد لله سواء كان حج عن ابيه او عن اخيه او عن غيره من الاموات او عن ابيه العاجز الكبير الهارم او امه العاجزه او غيرهما ممن لا يستطيع الحج والعمره لكبر سن او امراض لا يرزى بره بالنيه من منيه القلب الا انه يستحب عند الاحرام يقول لبيك عام فلان لبيك حج عام فلان او لبيك عمره عام فلان والبقيه النيه كافيه نيه القلب تكفي
0: نعم سماحة الشيخ يستفسر حقيقة كثير من الناس عن إهداء ثواب الأعمال فما حكمها وما هو أفضل شيء يعمله الإنسان لوالديه المتوفاه؟
1: الوارد في الأحاديث أنما هو الصدقة عن الميت وعن الهي والحج عن الميت وعن والعمرة عنه وعن العاجز لكبار السن أو مرض الله وجهه هذه والدعاء كذلك أما هو أن يصلي عنه أو يصوم عنه فغير عن مشروع المشروع, المشروع أين يدعو له ويصدق عنه هذا المشروع. أما الحج عن الميت أو العاجز أو العبره فلا بأس. وهكذا الصدقه عن الحي الميت صدقه طيبه ونافعه للحي والميت. هذا الدعاء الحي الميت
0: نعم. تقول السائله هل صلاة الصبح فرض أم نفلا ومتى وقتها أرجو الإيضاح في ذلك جزاكم الله خيرا. تقول هل صلاة الصبح فرضا أم نفلا ومتى وقتها أرجو الإيضاح في ذلك مأجورين. صلاة الفجر
1: أحد الفرائض الخمس،
0: إحدى الفرائض الخمس
1: بإجماع المسلمين يجب على كل مكلف وعلى كل مكلفة أداء الصلاة الخمس، الفجر ثنتين والظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات، يجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء المسلمين يجب عليهم أن يصلوا هذه الصلاة الخمس بطمأنينة وإخلاص لله يصلوا الفجر ركعتين يقرأ الفاتحة وما تيسر معها في الأولى ثم يركع ويطمئن ثم يرفع ويعتذر ويطمئن ثم يجلس سجدتين ويطمئن فيهما ويقول فيها سبحان رب العالمين ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم ويجلس بين السجدتين ويطمئن ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي ويطمئن ويعتذر بعد الركوع وهو واقف مطمئن بعد الركوع قبل أن يسجد ثم الركعة الثانية كذلك في الفجر ثم يجلس ويقرأ التحيات معروفة ثم بعد قراءة التحيات والصلاة سلم عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات المسيح الدجال ويدعو ما تيسر من الدعاء ومن ذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم يسلم تسليمتين السلام عليكم ورحمة الله يمينه السلام ورحمة الله يساره وفي الظهر أربع ركعات عهد. صلّى ركعتين بالفاتحة وما تيسر معها ثم يجلس الشهاده الاول يقرا التحيات الى الشهادتين واذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يكون افضل ثم يقوم ياتي بركه الثالثه والرابعه والعصر كذلك والعشاء كذلك اربع ركعات اما المغرب فثلاث يصل ركعتين، ويجلس للشهاده الاول ثم يقوم وياتي بركعة الثالثه ويجلس للتشهد الاخير بعد الصلاه النبي والدعاء يسلم من المغرب هكذا الا المسافر فإنه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين قصر مسافر له أنه يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين أما الفجر على حالها في السفر والحضر وهكذا المغرب على حالها في السفر والحضر والواجب على كل مكلف يتعلم ويتثقف في الدين هذا هو الواجب أنها خلق لعباد الله الله يقول سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والصلوات من هذه عباده التي انت مخلوق لها. فيجب ان تعلم ويجب على المراه ان تتعلم وتسعى أهل العلم حتى تفقه دين الله وحتى تكون على بينه وهكذا الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله بخير خيرا في ويقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجل فاعله. ويقول أنا صدق ومن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له بطريق الجنة. وأنا أنصح بسماع إذاعة القرآن فيها علم، إذاعة القرآن فيها نور الدرب العلماء فيها محاضرات من الدوائر علمية مهيدة أنصح جميع إخواني وأخواتي بالله أن يستمعوا لإذاعة القرآن ويستفيدوا منها. ويسأل هذا العلم عن ما أشكل عليهم من طريق الهاتف، يلبون أو من طريق المكاتبة لا بغير تفقه
0: الدين ابغى من السؤال الله جميع. اللهم امين جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك سماحه الشيخ آه هذا يمني مقيم بالرياض يقول آه يوجد عندنا مسجد صغير وهو قديم وهو مبني على كتلة صغيرة وفي مكان مهم بالنسبة للقرية وبعد المسجد مباشرة وباتجاه القبلة توجد مقبرة مسورة في طول ثمانية متر أربعة متر هل الصلاة سمحت الشيخ في هذا المسجد جائزة او من الافضل ان نغير هذا المكان نحرد صديقات ماذا القبلة مدى
1: مقبرة خارج المسجد وبينها وبينها حاجز سور بينها وبينها والمسجد له سور خارج المقبره فلا حرج. المقصود المسجد الذي قدام المقبره محجوزه ومسوره لا يضر. والحمد لله ان الذي لا يجوز ان تكون القبور في المسجد. هذا هو المنكر، اما كونها مقبره خارجيه ومسجد محجوز عنها فلا فلا يضر ذلك.
0: منذ فترة طويلة أفطر شخص في نهار رمضان متعمداً ولم يقضي حتى الآن مع العلم بأنه مستمر في الغربة هنا في المملكة ما يقول منذ فترة طويلة أفطر شخص في نهار رمضان متعمداً ولم يقضي حتى الآن مع العلم بأنه مستمر في العمل في الغربة يعمل هنا في المملكة ماذا يجب على هذا الشخص وماذا يفعل؟
1: يجب عليه أن
0: الايام اللي افطرها مع التوبه الى الله ويجب عليه الصوم يصوم
1: كل ما دخل رمضان مع الناس. يجب عليه الصوم ويجب عليه قضاء ما افطر فيه وعليه التوبه الى الله مما حصل من الفطر والتاخير. عليه التوبه الى الله سبحانه وتعالى وعليه قضاء الايام اللي افطرها وعليه الصوم كل ما دخل رمضان ان يصوم مع الناس. حكم حكم المقيمين بعدما عزم على الاقامه في البلد للعمل او لاسباب اخرى يلزمه. يصوم مع الناس. أما لو كانت الإقامة محدودة ومسافر وكان محدودة أربعة أيام فأقل فإنه له الفطر ثم يسافر. أما إذا كان لا الإقامة غير محدودة، الإقامة طويلة أو عزم على الإقامة الطويلة فهذا يلزمه في الصوم وليس له الفطر إلا إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل أو لا يدري متى يسافر. يقول يوم اسافر غدا اسافر ما عنده اقامه معينه هذا له ان يفطر حتى يعزم على الاقامه او يرجع الى بلده مثل بعض الناس يقدم البلد حاجه يدور غريم يدور شله يشتريها يقول يوما ارتحل باسر ارتحل هذا له الفطر حتى يعين اقامه معينه اكثر من اربعه ايام فاذا عزم على الاقامه اكثر من ايام وجب عليه الصيام عند جمهور اهل العلم أما إذا قدم بذنية السفر لكن يطلب حاجة، إما غريم يطلبه أو سلعة يطلبها أو ما أشبه ذلك لا يدري هل يقيم يوم أو يومين أو ثلاث هذا له الفطر وله وله القصر، حتى يعزم على الإقامة أو يرجع إلى بلده، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصوم وجب عليه القضاء قضاء ما أفطره قبل رمضان القادم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل يذكر ويقول: شهدت بعض الحجاج في عرفة ومنى يقومون بنزع الإحرام من أجل الاستحمام، وبعد الانتهاء من ذلك يلبسون الإحرام مرة أخرى، فهل هذا جائز؟ نعم لا حرج، ينزع الإحرام للتروش أو للحر، يطرح الرداء عن
1: من أجل الحر. ثم يعيد فلا باس او عند اراده التروس التبرد ينزع الاحرام
0: اجزاء الرداء ثم يتروس ثم يعيدهما كل هذا لا باس به والحمد لله أحسن الله إليكم سماحة الشيخ من أبها السائل صاد سين بعث بسؤالين يقول في السؤال الأول يوجد عندنا إمام نصلي وراءه وعندما يقرأ سورة الفاتحة نجده لا يفرق في النطق بين الصاد والسين في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فينطق الصاد سين فهل علينا حرج؟ لا حرج إذا طيب الصراط المستقيم ولا ما أفصح كثيرا
1: لأن السين الصاد الأفضل أن يحتاجني بهذا وإذا صار فيها شيء ما خفى
0: واشتبعت الصادقين لا يضر. السائل ثاء ألف تقول ما حكم من أقسم عدة مرات أن يعمل أشياء فندم وفعلها لما في ذلك من خير هل تلزمه الكفارة مرة واحدة أم لكل واحدة كفارة؟ يقول تقول السائله ما حكم من اقسم عده مرات ان يعمل اشياء فندم وفعلها لما فيها من خير هل تلزمه يعمل. نعم أهل. نعم حلف حلف الا يعملها أهل. فهل يلزمه كفاره واحده ام لكل واحده كفاره يا شيخ اذا كان من واحده كفارة واحده
1: قال والله ما زرع ولا كلمه فعل ولا اكل طعام فلان, فلان ثم فعل شيء من هذا كفارة واحده لأنها من واحده اما اذا كان راي والله ما ازور فلان هذه وحده والله ما اكلم فلان هذه اثنتين والله ما استطاع فلان هذه ثلاث كل وحده لها كفاره.
0: جزاكم الله خيرا تقول السائله اسال عن حكم الشرعي في نظركم سماحه الشيخ في امراه عاهدت الله عز وجل الا تعمل المعاصي ولكنها خالفت وعادت ثم تابت بعد ذلك واستغفرت الله عز وجل هل تقبل مثل هذه التوبه؟
1: نعم. اذا تاب الانسان ولو كان في المعصيه قد تكررت ولو تاب ثم عصى ثم تاب ثم عصى ما تصدق في التوبه قبل الله توبته والتوبه الصادقه النصوحه يندم على ماضي ويازم ان لا يعود ويقلع من المعصيه يتركها خوفا من الله وتعظيما لله فاذا فعل ذلك صحت توبته ولو كان قد فعله سابقا وتاب منه فالانسان عرضه للخطر يعصي ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب كان يتعاطى الزنا ثم يتوب الى الله منه ثم يبتلى به ثم يتوب اذا تاب الله عليه او سبل مسكر او غيبة او ما اشبه هذا المقصود ان التوبه اذا تكررت وهو صادق قبل الله منه وقد صحت الحاديث في ذلك ودل عليه القران في قوله جل وعلا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون على كتب قال سبحانه: افلا ياتون الله فيستغفرونه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا له توبة نصوحة. وجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يقول لعبده اذا اذا بعبده ثم استغفر ثم عاد فاستغفرني غفرت له. فالتكرار اذا كان مع صدق في التوبة لا يضر. أما التلاعب هذا يضره إذا كان ما هي توبة صادقة هذا منكر عظيم وشر عظيم وخطر كبير أما إذا كان صادقا ندم وأقلع ثم بني بل
0: ثم ثاب وأقلع صادقا فإن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذه السائلة في آخر أسئلتها في رسالتها تستفسر من سماحتكم عن ذهاب المرأة بدون محرم إلى فريضة الحج هل مثل هذا الحج مقبول أم لا
1: إذا كانت في مكة لا بأس لأنها يعني ليس بسفر.
0: إذا كان في مكة وحجت مع الحليم
1: فلا بأس. أما إذا كان في سفر من جدة من المدينة من الرياض من غير ذلك ليس لها أن تحج إلا بمحرم. النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع أهل أما إن كانت في مكة فمنها قريب وعرف قريب وإذا كانت مع مع نساء طيبات فلا بأس.
0: نعم. السلام الله ليكم سماحه الشيخ، السائل صادسين من ابها والذي استعرضنا سؤالا له، بقي له هذا السؤال يقول: قام احد الاصدقاء بارسال احد العمال في العمل بان ياتي له بغداء، واعطاه ثمن ذلك الغداء وكان 7 ريال، فلما احضر العامل الغداء وجده اكثر مما طلب. أي أن ثمنه 16 ريال فقام بالأكل دون أن يتصرف في ذلك على أنه صاحب المطعم هو الذي أخطأ فهل يعطي صاحب المطعم الفرق في الزيادة أم ماذا يفعل هذا الرجل عين. يقول قام أحد الأصدقاء بإرسال أحد العمال في العمل بأن يأتي له بغداء وأعطاه ثمن الغداء وكان 7 ريال فلما أحضر العامل الغداء وجده أكثر مما طلب أي أن ثمنه 16 ريال فقام بالاكل دون ان يتصرف في ذلك على انه صاحب المطعم هو الذي اخطا فهل يعطي صاحب المطعم الفرق في الزياده؟ هذا في تفصيل ان كان العامل تبرع
1: بالزياده لصاحبه
0: فهذا على العامل ولا باس
1: اذا تبرع بالزياده اما ان كان اخطا غلط ان صاحب المطعم اعطاه ما, ما هو ب 16 وهو غلطان فالواجب يعطى الزيادة التي غلط فيها. الواجب على الآكلة يعطيه الزيادة. فإذا كان فيه طعام بسابعة ثمانية وطعام ستة عشر، وأعطاه الطعام المعروف أنه بستة عشر، فعليه يكمل يعطيه ما زاد لأن غلطه لا يحل له طعامه.
0: أما إذا كان متبرع صاحب المطعم أو العامل المتبرع فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا الأخساء من سوريا من دمشق يقول ما معنى الدعاء واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد
1: على ظهر يطلب من ربه يغسله ماء والثلج والبرد يعني أن ينقيه من الذنوب نقاء تاما
0: نعم. يقول سماحة الشيخ في دعاء الاستفتاح استفتاح صلاة الليل هل نردده في كل ركعتين وهل نردده في الركعتين التي يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وكذلك في الركعه التي يقرأ فيها قل هو الله احد. نعم السنه في كل في كل الصلوات. سبحانك اللهم
1: وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله في جميع الصلوات التراويح وغير التراويح. مسحب. ولو ترك فلا بأس، لكن المستحب إذا كبر تكبيرته في كل تسليمه يقول سبحانه الله، لأنه مختصر هذا استفتاحه مختصر وإن استفتح بغيره من الاستفتاحات الصحيحه استفتح الرسول الله فلا بأس ولو ترك فلا حرج، لكن إذا أتى به الإمام والمأموم فهذا أفضل وإن كان الإمام شرع في القراءة فإن المأموم لا يستفتح ينصت، لكن لو شكت الإمام بعد بعد تكبيرة الأهرام فالسنة يأتي بالاستفتاح الإمام والمفرد الإمام لكن لو شرع الإمام بعدما كبر ولم يستفته فالمأموم ينصت ولا يستفته
0: لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصته حسن الله إليكم سماحه الشيخ هل ورد حديث في قراءة سورة الأعلى والكافرون والإخلاص في الشفح والوتر وهذا في رمضان وماذا يلزم الإمام في رمضان هل يستمر في قراءة هذه السورة شيخ
1: الله. نعم سبت أن وسلم وكان يقرأ في الآثر الأخيرة
0: بسبح والكافرون وقل هو الله أعلم.
1: إذا أوتر بثلاث قرأ في الأولى سبح في الثانية بالكافرون وفي الثالثة بقول الله هذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرها فلا حرج، الأمر لأن الله قال: فاقرأوا ما تيسر منه. وإن سرد الركعات سلم بكل ثنتين ثم أوتر بواحدة فكل ذلك حسن، وإن لم يقرأ سبح ولا المقصود أنه يصلي اثنتين ثنتين ثم يؤتي بواحدة. والأفضل في الواحدة يقرأ فيها بعد فاتحة قل هو واحد أحد. من النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قرأ بغير ذلك فلا حرج. قوله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ بما تيسر منها من القرآن". فالأمر في هذا واسع والحمد لله.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه أخت سائل أرسلت لي هذا السؤال تقول سماحة الشيخ ما حكم ما يسمى بتسريحة الشعر بالنسبة للمرأة علما بأن شعر المرأة يجمع في مؤخرة الرأس ويرفع قليلا دون أن يصل إلى قمة الرأس وهل هذا يدخل في حديث سن ثاني من أهل النار حكم؟ ما تقول حكم ما يسمى بتسريحه الشعر بالنسبه للمراه علما بان الشعر ما يسمى بتسريحه الشعر علما بان الشعر سماحه الشيخ يجمع في مؤخره الراس ويرفع قليلا دون ان يصل الى قمه الراس وهل هذا يدخل في حديث صنفان من اهل النار؟
1: الله روى الله اعلم انه لا
0: يدخل لان في الحديث
1: الصحيح صنفان من اهل النار لم نرهما بعد بايديهم سياط يضيها بها الناس ونساء كاسيات ونعاليات مائلات ومميلات رؤوسهن مثل أسنة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها وأسنة البخت البختية الناقة البختية لها سنة بينهما فجوة بينهما منخفض وهذا الذي يربط في مؤخر الرأس يضم بعض الشعار في مؤخر الرأس لا يتفق مع أسماء المخت المذكوره ولكن تركه احسن تركه افضل وابعد عن الشبه كل يترك جدايل هذا اولى واحبط وابعد عن الشبه في التشبب بهؤلاء النسوه
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحته وبارك الله فيه وفي الختام تقبل تحيه زميل مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته